0: 12. Aimee aspiró profundamente cuando entró por la puerta de atrás de la casa Peltier. Este era el último lugar en el que ella quería estar, pero ella mejor que nadie entendía por qué tenía que regresar. Su familia mataría a Fan y a todo su clan si ella no lo hacía. Endureciéndose a sí misma para lo que iba a venir, cerró la puerta y se dirigió a las escaleras. Ella solo solo había llegado a la mesa del vestíbulo cuando su hermano Dev salió por la puerta que conducía a la cocina para verla. Ella vio alivio en sus ojos un segundo antes de que fuese reemplazado con cólera. «Así es que has vuelto. Es mi casa». Él se mofó de ella. «Yo me buscaría otra, si fuera tú». Ella se puso rígida ante su frío tono. «¿Me estás echando a la calle?» «Estás siendo advertida. Escogiste tu lado y era el equivocado». «Déjanos». Jaime miró hacia el tono dominante de su madre. Maman estaba en la cima de las escaleras, mirándolos intensamente. desnegó con la cabeza ante Aime antes de que él regresase hacia la cocina. Ella se emitió a sí misma al lado de su madre. No pienses siquiera en pegarme, Maman. No estoy de humor para eso. Y te la devolveré esta vez. Su madre entrecerró sus ojos en Aime. ¿Tú no sacrificarías a todos por un huérfano híbrido sin clan? Nunca. Pero no me quedaré quieta y veré cómo condenan a un inocente por nada. No puedes ver la mentira que se ha dicho, Maman. Conozco a Uren. Yo he hablado con él. Él no es amenaza para alguien que no sea él mismo. Todavía la cara de su madre estaba enojada y fría. Su familia, y en especial su madre, no eran estúpida. Aimee no tuvo duda de que su madre y su padre sabían que se había ido voluntariamente con Fang. Nos traicionaste a todos. Aimee suspiró. Si hacer lo correcto es traicionar, entonces sí, supongo que lo hice. Así que, ¿qué vas a hacer ahora, Maman? ¿Matarme? Su madre le dedicó un feroz gruñido, pero Aimee mantuvo su posición. El aire alrededor de ella se echaba humo un instante antes de algo se hiciera pedazos en el cuarto de Uren. Ella siguió a su madre, quien corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Aimee mitad esperaba encontrar a Uren allí. Ella podía decir por el aroma que era un tigre, pero el rubio no era Uren. ¿Qué estás haciendo aquí, Zack? Preguntó su madre. El tigre curvó sus labios cuando abría el cajón. El bastardo se libró de nosotros. Necesito algo con su perfume para esparcir a los Strati. Jaime arqueó una frente ante lo que a eso se refiere. Los Strati eran soldados catagaria de élite que eran cuidadosamente adiestrados para cazar y asesinar. Sus hermanos Zar y Def, junto con su padre, eran guerreros Strati. Tú no necesitas nada de él, dijo su madre, para sorpresa de Aimee. Sal de mi casa. Zack no escuchó. Él se movió a otro cajón. Su madre usó sus poderes para cerrarlo de un... Dije que salieras. El tigre se movió para enfrentarla. No te metas conmigo, oso. Tienes mucho más que perder con esto que yo. ¿Cómo qué? Pero Aimee ya lo sabía. Tú eres el que denunció a Uren en el Omegrión. Mentiste. Su madre sacudió con fuerza su cabeza para mirar a Aime. No seas estúpida, cachorro. Habría olido una mentira. Aime negó con la cabeza. No si el animal tiene por costumbre mentir. Él fácilmente podría camuflar su aroma. Zad dio un paso hacia ella únicamente para encontrar su camino bloqueado por su madre. ¿Está Aime diciendo la verdad? Zack contestó con otra pregunta. ¿Y tú? Él arqueó una ceja ante ella. ¿Crees en realidad que Wren está loco? Honestamente, solo lo querías fuera de aquí y te agarraste de cualquier excusa para echarlo. Admítelo, Lo. No quieres a alguien aquí excepto a tu familia y eso te irrita tener que ser amable con el resto de nosotros. Ella dejó escapar un bajo gruñido de su garganta. Zack entrecerró los ojos. Si Sabitar alguna vez descubre la verdad, vendrá a por ti y todos tus cachorros. No quedará un solo ladrillo de tu precioso santuario. Su madre lo agarró y lo arrojó contra la pared. Él aterrizó con su espada contra eso, pero no pareció desconcertarle en absoluto. Zab realmente se rió de ella. ¿Qué sucedió con las reglas del santuario, Nicolete? Aimee sujetó a su madre antes de que ella pudiese atacar al tigre otra vez. ¡Márchate, tigre! gruñó Aimee. Si suelto a mi madre, no quedará lo suficiente de ti para preocuparse por Sabitar o cualquier otra cosa. Zack se apartó de la pared. Él las miró a ambas. Tú tienes más que perder que yo. Dame lo que necesito para cubrir vuestros traseros. Ahora fue su madre la que se rió. ¿Eres completamente estúpido? Uren nunca ha dejado su olor en ninguna cosa. Mire alrededor de ti, idiota. No hay artículos personales aquí. Tan pronto como una prenda de vestir se desprende de su cuerpo, él siempre la ha lavado o la ha destruido. Él incluso mantiene a un mono aquí a fin de que su olor camufle el de él. Nunca podrás rastrearle. Enfréntalo, Zack, el cachorro es más inteligente que tú y tu padre juntos. Aimee quedó repentinamente impresionada por su madre. Ella nunca realmente había pensado acerca de por qué Bren había llegado al santuario con Marvin, pero obviamente su madre lo había sabido todo el tiempo. Las ventanas de nariz de Zack se abrieron de rabia. Esto no se ha acabado. Oh, oui, pero atiende. Vuelve aquí otra vez y con código o sin código, yo te veré muerto. Gruñendo, Zack se desvaneció. La tensión en el aire se alivió considerablemente. Su madre dejó escapar un lento suspiro mientras se volvía hacia ella. aime llama a tu lobo y adviértele de lo que ha ocurrido. Estoy segura que él sabe dónde está Bren y que él le puede advertir de que el tigre está arrinconado y desesperado. En su posición, Zack es capaz de cualquier cosa. Ella miró ceñuda ante el repentino cambio de su madre. No entiendo. ¿Por qué estás siendo increíblemente comprensiva de repente? Sin intención de ofender, Maman, me asusta. Su madre miró a Aimee con rudeza. No tengo ningún cariño por Bren, eso lo sabes. Pero respeto al depredador dentro de él y no aprecio ser manipulada por otro. Ni valoro que me hagan pasar por tonta. Ella negó con la cabeza. Debería haberme preguntado por qué Zack y su padre llamaron continuamente a averiguar sobre Warren después de que él fuese enviado aquí. Les permití sembrar la duda en mi mente y vi lo que él quiso que yo viera. No puedo creer que fuese tan tonta. Su mirada se suavizó. Te doy crédito, cachorro. Tú no estabas ciega. Ahora debemos reparar esto antes de que el peso de la furia deshabitar caiga con estrépito sobre todos nosotros. Ella urgió a Aimee hacia la puerta. Ve a advertirles. A ti, te escucharán. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con tu padre y tus hermanos. Temo a que estamos al borde de una peligrosa situación y los quiero a todos ellos preparados. Aime dio un paso hacia la puerta, luego hizo una pausa. Te quiero, Maman. Get a Usi, ma petite. Ahora ve y déjanos a nosotros hacer esto tan bien como podamos. En forma de tigre, Uren localizó a su madre en un banco en Central Park. Afortunadamente el lugar estaba abarrotado, lo cual ayudaría a encubrir su olor y permitirle entremezclarse con el fondo. Oculto en un bosquecillo de arbustos, él destelló a un humano con el pelo negro, pantalones vaqueros, gafas oscuras, y una camiseta de los ramones. El tipo de humano a que su madre nunca le prestaría atención. Él probablemente podía haber conservado el cabello rubio, pero él se veía bastante parecido a su padre que no quería arriesgarse. Observándola mientras hurgaba en su bolso por algo, él tuvo que otorgarle crédito, ella era bella en forma humana. Elegante. Su traje de calle blanco y su blusa roja de seda hacían resaltar su impecable figura dándole ventaja. Muchos varones humanos se detenían para hablar con ella, pero ella rápidamente los ahuyentaba con cáusticas púas. Para ser un animal, ella tenía un gran dominio sobre el idioma humano. Su lengua era un arma tan mortífera como sus garras. Negando con la cabeza como ella despachó a otro presunto admirador, Wren se echó hacia atrás hasta que vio a su tío acercándose. Con el cabello rubio y vestido con un traje azul marino, él era el equivalente masculino para la madre de Wren. Los dos parecían una poderosa pareja de Fortune 500. Grayson la saludó con la cabeza mientras se sentó en el borde opuesto del banco. Uren advirtió que su tío mantenía una distancia segura a fin de que pudiese escaparse si Karina repentinamente se lanzó sobre él y hombre listo. «¿Así que, qué pasa?» preguntó Grayson. Uren se acercó un poco más a fin de que pudiese escucharlos explícitamente. «El tigre ha perdido el juicio», dijo ella evasivamente. «Tenías razón. Ha estado dedicando tiempo a su descendencia mientras yo estaba ausente». Te dije que envenenases al cachorro antes de que te marcharas. Ella le miró con irritación. Aristóteles le habría sospechado, y desde que no hemos estado en el mejor de los términos en los últimos 25 años, pensé que me convenía más dejarlo vivo. Uren apretó sus dientes ante sus palabras. Aún ahora era difícil oírle a ella tan callosa condenación de su vida. Ella curvó sus labios con rabia. Él ahora me ha cortado por completo. He recibido una casucha diminuta en Nueva Jersey de todos los lugares. Mis tarjetas de crédito tienen los límites de un campesino humano. Él me ha dejado con nada. Los ojos de Grayson brillaban como si su furia le divirtiera. Te dije que no le restregaras a tu amante en su cara. Mi hermano es una bestia orgullosa. Tienes suerte de que no os haya matado a ambos. Ella es mofó de eso. Lo desafío a intentarlo. Te lo aseguro, puedo mantenerme firme contra cualquier tigre. Grayson le dedicó una mirada escéptica. Quizá no deberías ser tan arrogante. Sabes que los tigres saben desgarrar las gargantas de los leopardos. Solo en tus sueños. Ella le dirigió una mirada siniestra a Grayson. Quiero librarme a esta relación. Mientras ese tigre viva, no puedo formar una pareja dentro de mi especie. Pensé que usted lo amabas. Amor. Jadeó ella. ¿Eres estúpido? El amor es para los humanos. Ella sacó con fuerza el guante blanco de su mano derecha fuera y la sostuvo en alto para mostrarle a Grayson. Yo me emparejé con él por esto. El emparejamiento en nuestras especies se lleva a cabo cuando la marca aparece. Nunca equivale a amar para los Katagaria, lo sabías. ¿Amas a tu compañera? Ella me satisface. Karina tenía una mirada perdida en su cara como si ella recordaba algo en el pasado. La tristeza marcó sus perfectas facciones. Yo, también, estuve satisfecha una vez, dijo ella suavemente. Su cara se endureció otra vez al de la perra que Warren también conocía. Hasta que vi lo que nuestro emparejamiento produjo. Soy la última de mi clase. Si no puedo prolongar la raza del leopardo de las nieves, entonces al menos déjame reproducir a un leopardo puro y no a una especie de híbrido. Gracias, mamá. Yo también te quiero. A él le encantaría mostrarle de qué fenómeno será capaz. Incluso quedaría impresionada con su habilidad para arrancarle la garganta antes de que pudiese incluso defenderse. Grayson cruzó los brazos sobre su pecho y habló en un tono calmado, nivelado como si discutieran el clima y no la vida y la muerte de Weren y su padre. La misma indiferencia hizo que Weren quisiera matarlos a ambos. Entonces ya sabes lo que necesitas hacer, Karina. Ahora no es tan sencillo, dijo ella con un suspiro. Él le ha dejado todo al mutante. Estoy realmente segura que me acompañará hasta la puerta en el desierto helado antes de permitirme estar cerca de él. Grayson buzó. ¿Qué hace la cautela de un leopardo contra la voluntad de un tigre? Ella rechifló en él. No seas estúpido. Nuestros hábitats menguan todos los días. Al menos en la hacienda de un humano rico puedo estar segura de que siempre tendré un refugio para estar en mi verdadera. También sé cuán desesperadamente quieres digarían technologies, pero Aristóteles sospecha demasiado de ti para que alguna vez confíe en ti a sus espaldas. Así que aquí está lo que yo propongo. Yo los mato a él y al mutante, y tú me das una parte de la hacienda. Si digo que no, entonces yo lo intentaré con el mutante. Ya, pensó Ren coléricamente. Ese sería incluso un peor error. Incluso como cachorro él había odiado a su madre. Qué pena que ella no se hubiese tomado la oportunidad con él. Grayson se mantuvo en silencio mientras él consideraba sus palabras. Muy bien, acepto. Pedazo de mierda, él había esperado que su tío dijera alguna cosa más. Pero entonces, Uren estaba observando una historia de la cual ya sabía el resultado. Bien, pero te conozco, Grayson. No confío en ti, tampoco. Quiero algún seguro. Wow, Karina realmente había tenido un cerebro. Al menos por un momento. Pena que sus seguros le hubiesen fallado al final, pero quizás le darían a Ugren alguna manera de probar la culpabilidad de Grayson en esta acción. ¿Y qué sería eso? Grayson preguntó. Quiero que me pongas como accionista mayoritario en tu compañía y quiero que un millón de dólares sean transferidos de tu cuenta a la mía antes de que yo haga algún movimiento con el tigre. Incluso Ugren podía decir que todo eso era tan efectivo como encañonar a su tío. Las facciones de Grayson realmente se vieron pinchadas y desdibujadas. Uren medio esperaba que el tigre la mandase a volar. Él no hizo. ¿Cuánto tiempo tengo? No demasiado. Conozco a Aristóteles. Por ahora, él me tiene prohibida la casa entera. Pero él dijo que él quería que yo viese al mutante. Fingiré interés. Le diré que he recapacitado y me gustaría verlo. Cuando abra la puerta, les puedo matar a ambos. Ahora eso complació a su tío. Sus ojos eran ahora brillantes y felices. Necesito tiempo para liquidar algunas cosas para tener el dinero en efectivo para ti. Tienes 48 horas. Ella sacó una tarjeta de presentación de su bolso. Esa es mi cuenta. Una vez que el dinero esté allí, serás un hombre mucho más rico. Uren observó como ella se ponía de pie y se iba de pronto. Era el momento más duro de su vida el aguantar allí y dejar que la historia siguiese su curso cuando todo lo que él tenía que hacer era lanzarse sobre ellos y matarlos. Podría salvar la vida de mi padre y pero su padre se suponía que moría. Si no lo hacía, entonces Wren no iría a Nueva Orleans y nunca conocería a Maggie. Ella no es su compañera. Eso era verdad. Como su madre había apuntado a Grayson, no estaba en su gente amar. No como lo hacían los humanos, y aún así Bren sentía algo por Magie que desafiaba cualquier otra explicación. Él solo quería estar con ella y aún así él sabía que no tenía nada que ofrecerle a ella. Pero ahora mismo, él podía salvar la vida de su padre y perder a Magie para siempre. Su padre o Magie. Pero tío, allí no había verdadera elección. Si Bren salvase a su padre, él alteraría bastantes más destinos que simplemente el suyo. Su mente volvió a cuando Bane había estado viviendo en santuario. Uno de los compañeros de grupo de Bane había venido a matarle. Solo Wren lo había mantenido lejos de Bane. Si el Bane no hubiese estado allí, Bane podría estar muerto ahora. Y esa era simplemente una instancia de la que Wren sabía. Una vida tocaba a otras cientos, ya fuera directamente o indirectamente. La más ligera conmoción en el aire puede incrustar, puede mantener un huracán en movimiento a mil millas. La teoría de Caos. El Dark Hunter Acheron había sido el que se lo había enseñado a Uren varios años atrás. Cambiar aún la más pequeña cosa podía tener repercusiones sumamente dañinas. No, él tenía que dejar que la historia siguiese su curso. Apretando sus dientes, él se marchó dando media vuelta y se trasladó a un área aislada a fin de que él pudiese regresar a la casa de su padre. Vosotros dos podéis quedaros aquí dentro una vez que Warren regrese, dijo el padre de Huren cuando cerraba la puerta para sellarlos a los dos en un dormitorio para invitado a solas. Marguerite frunció el ceño ante sus acciones mientras algo dentro de ella empezaba a asustarla. Ella no quiso estar a solas con el padre de Huren, Pero no tenía ningún sentido. Aristóteles solo había sido amable con ella hasta ahora. Todavía, ella se sentía sumamente incómoda. Aristóteles aspiró profundamente mientras él jugueteaba con una pequeña caja de porcelana que había sobre el tocador de madera de cerezo. «¿Piensas que Warren podrá encontrar la prueba que necesita?» «Espero que sí». Aristóteles negó con la cabeza. «Mi madre siempre me dijo que tuviese cuidado con Grayson. Ella dijo que él tenía demasiado de humano en él para su bien». Marguerite frunció el ceño ante sus palabras. «¿Cómo así?» Aristóteles puso la tapa sobre la caja, luego se volvió y se apoyó contra el tocador. Los animales por regla general no son en particular celosos, pero Grayson siempre lo fue. Él era el mayor de la descendencia de mis padres. Yo fui el más joven y nacido muy tarde en sus vidas. Tuve dos compañeros de camada que no sobrevivieron. Por eso, mi madre se inclinó en mí. Puedo recordar ser simplemente un cachorro y coger a Grayson mirándome con malicia. Mi madre estaba todo el tiempo asustada de dejarnos a solas juntos. Eso fue porque lo aparté de mi compañía hace mucho tiempo. Marguerite podía entender la preocupación de Aristóteles, pero sus acciones la golpearon con extrema paranoia. Sí, pero los celos no siempre hacen a las personas homicidas. Él se rió de eso. No hablamos de personas, maggie. Somos animales parlantes. En nuestro mundo, la supervivencia lo es todo. Gana el que se lo lleva todo. Él cruzó el cuarto para pararse ante ella. Amas a mi hijo. Yo y Marguerite vaciló. Pero al fin, ella sabía la respuesta. No había negación posible. Sí. Aristóteles sonrió. El amor de un humano. No podría desear nada mejor para él. Los animales protegen lo que ellos conocen. Protegen lo que están obligados a proteger, pero los humanos y los humanos tienen una mayor capacidad para sacrificarse por aquellos que viven en sus corazones. Antes de que Maggie pudiera moverse, Aristóteles la agarró por la garganta y la tiró al suelo. Ella trató de gritar, para descubrir que ella ni siquiera podría tomar aire en sus pulmones. Ella no podría moverse, no podría pelear. Era como si alguna fuerza nunca vista la mantuviese paralizada. Sus ojos la quemaron. Perdóname por hacerte esto. Espero que lo entenderás con el tiempo. Su deseado grito salió como un quejido cuando él se transformó en un tigre y mordió su hombro. Marguerite estaba completamente paralizada cuando el dolor desgarraba a través de ella. Ella vio colores formando remolinos a su alrededor así como un extraño zumbido comenzó en sus orejas. Su respiración se volvió penosa, dolorosa. Era casi como si se asfixiara. Ella se estaba muriendo. Ella lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba haciendo él esto a ella? Sus pensamientos recurrieron a Uren. Él quedaría devastado. Lucha, maldición, lucha. Pero ella no podía. Ella no tenía control sobre su cuerpo. Ningún control sobre lo que el padre de Uren le estaba haciendo a ella. Era aterrador. Lo siento tanto, Uren. Fue su último pensamiento antes de que todo se volviese negro. Uren se encontró a solas en el dormitorio de su padre. Él ladeó la cabeza cuando oyó la música apenas perceptible saliendo de otro cuarto. Era la canción de Lionel Extonit. Uren buzó. No había duda de que esa la forma de su padre de hacerle saber a Uren dónde estaban. Él abrió la puerta del corredor y lo recorrió con la mirada para asegurarse que su yo menor no anduviese cerca. No había mucha probabilidad de que eso sucediese. Si lo recordaba correctamente, él no se aventuraba fuera después de anochecer y aún así solo fue una vez o dos. Él había estado demasiado asustado para dejar que su padre lo viera asustado de cuanto más su padre le odiaría si él supiese lo que él podía hacer. Dios mío, él había sido tal tonto. la misma cosa había causado que su padre cambiara sus sentimientos hacia él había sido la cosa que le había asustado más. si solo hubiese sabido. Wren bajó por el pasillo, en la dirección opuesta al cuarto de su infancia. Él encontró la puerta de donde salía la música. Por si acaso estaba equivocado, él llamó ligeramente a la puerta. Nadie contestó. Indeciso, la abrió lentamente para encontrar a un gran tigre blanco en la cama. Él se congeló no tanto ante lo que vio como ante lo que olió. El aire estaba espeso mezclando el olor del tigre con el de Maggie. Pero no había rastro de ella. El corazón de Uren martilleó ante el significado. ¿Qué has hecho? Él le gruñó a la bestia que estaba tendida de cara a la pared opuesta. ¿Cómo has podido comerte a mi novia, papá? Ella era todo lo que alguna vez he tenido. Maldito seas. Su furia rebosando, Uren se dirigió hacia la cama, teniendo la intención de matar a su padre cuando cambiaba la forma de tigre. Él cogió al tigre, haciéndolo volverse. La mirada fija de Uren se cerró en la del tigre Los, cuyos ojos no eran azules y ellos eran marrones. Eran marrones como los de Maggie. Y estaban grandes con el pánico. uren la soltó y volvió a cambiar a forma humana. Asustado de lo que él veía, él extendió la mano para tocarla, medio esperando que fuese un truco de alguna clase. ¿Cómo podía ser Magie un tigre? Ella era humana. Completamente humana. Cariño. Susurró él, acariciando la cara del tigre. ¿Eres realmente tú? El tigre gateó más cerca de él. Ella acarició con la nariz su pecho desnudo y levantó una pata para dejarla descansar sobre su cadera. Él podría sentir el miedo de ella mezclado con alivio. Uren la rodeó con sus brazos, sosteniéndola cerca. Está bien, le dijo, acariciando su suave pelaje. Te tengo. Dos segundos más tarde, ella estaba tendida como una desnuda humana en sus brazos. Uren la volvió para ver esos familiares ojos marrones mirándole. Estoy asustada, Uren, dijo ella, su voz temblando. ¿Qué me está ocurriendo? Él ahuecó su cara en sus manos. No lo sé. ¿Qué sucedió mientras estuve fuera? Tu padre me metió en este cuarto y yo pensé que él me mataba. Uren frunció el ceño ante sus palabras. ¿Qué? Él me atacó como un tigre, luego todo se volvió negro. Cuando me desperté, era y ella volvió a cambiar a un tigre antes de que ella pudiese terminar de hablar. Su pánico se redobló. Está bien, Magie, Uren la reconfortó a ella. Respira hondo e imagínate como una humana. Ella regresó a él. Eso es, dijo él con una sonrisa que él realmente no sentía. Pero él no quería asustarla más de lo que ya estaba. Sigue enfocándote en ser humana y permanecerás como una. Tengo que decírtelo, ser un tigre realmente apesta. Él se rió misteriosamente de sus palabras. Algunas veces. Otras veces no es tan malo. Esta no es una de esas veces. Él sonrió mientras le acariciaba gentilmente el pelo. No, supongo que para ti no lo es. Él inclinó su cabeza si tratase de sentir a su padre, pero todo que Warren podía sentir era a Magie. ¿Sabes a dónde ha ido mi padre? No, pero la próxima vez que le vea, tengo la intención de devolverle el mordisco. Yo le morderé por ti. Uren se echó hacia atrás. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Mareada. ¿Sientes alguna vez como si fueses a vomitar cuando cambias de forma? Normalmente se va rápido. Clava la mirada en algo por un minuto y tus sentidos se aplacarán. Ella clavó los ojos en sus labios. Uren no sabía que eso lo iba a encender, pero su cuerpo reaccionó instantáneamente. Tenías razón, dijo ella. Ayuda. Uren la besó ligeramente. Ella dejó escapar un profundo gemido de su garganta mientras separaba los labios para saborear la dulzura de la boca de ella. Con su cuerpo endureciendo incluso más, él amablemente ahuecó su pecho en su mano. Él comenzó a tumbarla de espaldas cuando alguien llamó a la puerta. Rápidamente él los vistió ambos cuando la puerta medio se abrió para mostrar a su padre. Vacilando en el portal, él parecía tímido. No sabía que habías regresado. Venía a ver a Maggie. ¿Cómo lo está haciendo? Wren dejó la cama mientras sujetaba su enfado. ¿Qué le has hecho? Él miró después de Weren a la cama donde Maggie todavía yacía en forma humana. Lo siento, Maggie. Pero era lo mejor. Tú eres más fuerte ahora. Vivirás más tiempo de lo que lo harías como un humano. Créeme, estás mucho mejor así. Uren le agarró y lo golpeó ruidosamente contra la pared. ¿Qué le has hecho? Le di los poderes de mi madre. Uren no podía haber estado más aturdido si su padre lo hubiera atormentado. Él aflojó su sujeción en su garganta. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le di fuerza animal. Creí que para el fin de semana ya no los necesitaría más de todas maneras, ¿vale? Uren negó con la cabeza. Es imposible. Nadie puede entregar sus poderes. Su padre bufó ante eso. Sí, pueden. No es algo que se haga a menudo. Muy pocos de nuestra clase llegan a alegar su magia. Pero puede hacerse. Uren todavía no creía en eso. No. Conozco un Urenter que se emparejó con un humano. Ella no tiene poderes. Porque él no los compartió con ella. Créame, si Bane pudiera compartir sus poderes con su esposa, lo haría. El padre de Weren arqueó una ceja ante lo que eso se refería. ¿Aunque eso significara debilitar los suyos? Uren vaciló. No, quizás no. ¿Cómo es que nunca he oído de eso? No es algo que se hable en muchos círculos abiertamente. Me enteré de eso por mi madre, quien me entregó sus poderes cuando descubrió que se estaba muriendo de cáncer. Era joven y ella estaba aterrorizada de que Grayson me matara. Así que ella me hizo lo suficientemente fuerte para que pudiese hacerle frente. Ahora le he pasado su regalo a tu novia. Maggie se puso lentamente derecha en la cama. ¿Por qué no se los da a Uren? El padre de él medio le sonrió. Sus poderes bastan que él pueda mantenerse firme en contra de alguien. Pero tú y tú siempre serías una debilidad para él. Ahora ya no lo eres. En pocos días, te acostumbrarás a tu nueva vida y dominarás con maestría esos poderes. Pero no somos compañeros, dijo Warren, todavía incapaz de creer que eso estuviese sucediendo. Lo seréis. Lo sé. Warren negó con la cabeza. Maggie es la hija de un senador de los Estados Unidos, papá. ¿Cómo se supone que debe volver a su vida ahora? Él observó cómo el horror impactaba en él. ¿Por qué me lo dijiste? Preguntó su padre. Si supiese que ibas a engañarla para meterla en nuestro mundo, lo habría hecho. Pero nunca soñé en mi más descabellada imaginación que podrías hacer esto. Maggie tocó el brazo de Uren cuando se unió a ellos. Está bien, Uren. Aunque para ser honesta, elegir esto hubiese sido más agradable. El corazón de tu padre estaba en el lugar correcto. No puedes enojarte con alguien que hace algo porque te quieren. Uren rechinó los dientes. Claro que puedo. Su padre se vio afligido. Pero yo no podría. Su padre tomó a Wren en sus brazos y le abrazó. Ella les sonrió. Así antes de que cambie a Tigre otra vez, ¿descubriste algo acerca del asesinato de tu padre? Weren asintió con la cabeza mientras él se apartaba para moverse al lado de Marguerite. El brillante plan de mi madre es que ella nos mata a papá y a mí, y luego ella y Grayson se dividen la hacienda. Él debe traspasarle un millón de dólares a su cuenta antes de los asesinatos. Pero ella no te mató, le recordó Marguerite. Después de que tu padre muere sabéis, dijo su padre entre los dientes apretados con fuerza, realmente me incomoda hablar de mi muerte a esta manera lo siento, dijo Maggie. Ella miró a Uren. ¿Estás seguro de que no podemos salvarle? No, dijo Uren. Eso alteraría las cosas y los destinos nos castigarían por ello. Su padre estuvo de acuerdo. Y lo más probable es que ambos terminaseis muertos en algún otro fantástico lugar unas horas después de haberme salvado. Los destinos tienen una extraña manera de mantener en equilibrio las cosas. Marguerite lo sentía por Aristóteles. Así que, ¿cómo podemos probar que estuvieron involucrados? No lo sé, dijo Warren. El depósito no quiere decir nada. Supongo que podría obtener una copia de eso, pero Grayson podría mentir y decir que puso el dinero allí por otra razón. Su argumento se basará en que mis padres están muertos. Él dirá que yo los maté a ambos. Así que necesitas descubrir quién mató a tu madre y obtener pruebas de ello. Urena sintió con la cabeza. ¿Podría haber estado Grayson en la casa cuando ella murió? Aristóteles negó con la cabeza. No es posible. ¿Estás seguro? Preguntó Uren. Sí. Expulsé a Grayson de aquí hace mucho tiempo. Aristóteles se volvió prudente. ¿Qué recuerdas acerca de la noche de mi muerte? Necesito cada detalle. Wren le dedicó una mirada incómoda a Marguerite. Ocurrió alrededor de las 10 Lo recuerdo porque oí el reloj tocar al mismo tiempo que algo se rompió. Tuve la sospecha de que algo iba mal, así que dejé mi cuarto para ir al tuyo. Te encontré allí y te sujeté. Ella vio el dolor en la cara del padre de Wren. Luego los oí riéndose y fui a matarlos. El amante de mamá me atacó y me dejó fuera de combate. Cuando me desperté, la casa estaba ardiendo y escapé cuando el piso se quemó de debajo de mí. Un bombero me sacó y yo escapé por el bosque. Allí había un hombre allí que me llamó. Él dijo que él me llevaría al santuario. Su padre frunció el ceño. ¿Qué hombre? No lo sé. Él nunca me dijo su nombre y yo ni siquiera sé por qué confié en él, en retrospectiva. Él solo parecía ser honesto. Marguerite consideró eso. ¿Qué aspecto tenía? Uren se encogió de hombros. Él se veía y olía a humano. Era realmente alto, con ojos negros y oscuro pelo marrón. Aristóteles negó con la cabeza. No conozco a ningún humano con ese aspecto. ¿Estás seguro? preguntó Uren. Sí. Qué extraño, dijo Marguerite mientras lo consideraba. ¿Quién pudo ser él entonces? Uren negó con la cabeza. No lo sé. Aristóteles dejó escapar un largo suspiro, cansado. Muy bien entonces. No parece que haya mucho que podamos hacer hasta la noche me matan. Le diré al banco que me tenga al corriente acerca de los movimientos de las cuentas de tu madre. Tú quédate aquí y le enséñale a tu novia cómo usar sus poderes. El ceño fruncido de Wren aumentó. ¿A dónde vas? Su padre le dio a Wren una mirada significativa. Quiero ir a pasar un poco de tiempo con mi hijo a fin de que él no me odie completamente cuando me encuentre muerto. No te odie, papá. Él sonrió tristemente. Gracias, Uren. Me alegra saberlo antes de morir. Marguerite estaba asombrada por la fuerza del hombre, el hecho que él podía afrontar su muerte tan valientemente. Era increíble. Está siendo increíble entendiendo todo esto. Él se mofó de eso. Solo por fuera. Te lo aseguro, por dentro estoy gritando ahora mismo. No hay nada peor que saber que vas a morir y no poder evitarlo. Ella se encogió de miedo ante el mismo pensamiento. No, no me lo imagino. Aristóteles abrió la puerta. Volveré en pocas horas. Mientras tanto si necesitáis cualquier cosa, ten a Maggie avisándome por el interfono. De acuerdo. Cuando su padre empezó a salir, Uren lo detuvo. Gracias, papá. Él palmeó a Wren en el brazo antes de dejarlos solos. Wren suspiró con exceso. Este ha sido realmente un apestoso día, ¿eh? Podrías decir que sí. Esta mañana estábamos en el 2005 en Nueva Orleans, yo estaba mirándote preguntándome cómo sería tener la capacidad de transformarse en tigre. Ahora esto fue antes de que me introdujese en el mundo de 1981 y pudiese convertirme en un tigre. Ya, simplemente un día como otro cualquiera y si estás en una producción de Tetraimi. Uren bufó ante su comentario sarcástico. Marguerite se frotó los brazos cuando el verdadero horror de todo esto penetró profundamente en su corazón. ¿Qué va a ser de nosotros, Uren? No lo sé. Pero cualquier cosa que sea, será interesante. Y eso es lo que realmente, realmente me asusta. 13. Marguerite aprendió rápidamente que la vida como un muere tigre no era fácil. En primer lugar, su apetito se cuadriplicó casi instantáneamente. Y cuando registró la desierta cocina en busca de chocolate para comer, desde que su nuevo metabolismo quemaría montones de calorías, Uren la avisó de que estaba eternamente fuera de su menú. Aparentemente demasiado de eso podría matarla. Al igual que el Tilenol. El Tilenol le traía sin cuidado, pero el chocolate y ese fue un golpe duro. No más conejitos de Pascua para ella. Pero las buenas noticias eran que su cuerpo rápidamente se aclimató a los cambios y en unas pocas horas ella pudo mantener su forma humana otra vez con facilidad. Uren le explicó que durante el día ser humana no sería un problema para ella, desde que era su forma base. La de él era técnicamente la del Tigar, lo cual explicaba por qué cada vez que dormía o se desmayaba, él volvía a la forma de Tigar. Ella también aprendió que sería más fácil para ella transformarse en tigre por la noche. Ser un tigre durante el día sería un poco complicado ya que ella todavía se estaba acostumbrando a sus poderes. Hasta que los dominase, durante la luna llena su forma humana probablemente cambiaría aún en contra de su voluntad. La atracción magnética de la luna llena haría estragos en sus poderes de ahí venía el mito humano del hombre lobo. Bajo la luz de una luna llena, todos los jóvenes Werehunters estaban a merced de sus poderes. Ellos probablemente atacarían a un humano incauto, desde que el animal en ellos tendía a asumir el control de su raciocinio humano. Todo mito humano tiene alguna parte de realidad le dijo Wren cuando le enseñaba cómo controlar su habilidad para cambiar. El cambio de una forma para otra no era dolorosa. Era el mantener esa forma lo que suponía estrés mental y físico. Pero cuando su cuerpo se aclimató, Marguerite comenzó a sentirse feroz. Intensa. Todo era más vívido ahora. Su vista. Su audición. Los olores otra cosa de la que podría haber pasado. Al menos para ciertas cosas. Para otras, como la manera en la que Weren olía cuando estaba cerca, no era tan malo. Ella apoyó su cabeza contra el cuello de Weren a fin de que ella pudiera inspirar el único perfume de él. Era más intoxicante un vino fino. Y le hacía la boca agua. Siempre tímida en la vida, ahora estaba poseída por alguna otra cosa. Algo fiero y descabellado. Ella era todavía la misma Marguerite, solo que ahora era mucho más consciente acerca de su lugar en el mundo. Uren sonrió como ella amablemente acariciaba con la nariz su cuello. Sientes el tigre tirando de ti, ¿verdad? ¿El que, La bestia que comparte tu cuerpo. Es diferente siendo humano. Crepita dentro de ti como si fuese otra persona. Llamándote. Ella asintió mientras gateaba en su regazo, luego lo empujó sobre la cama. Ella restregó su cara en contra de la de él, deleitándose con la sensación de sus ásperas mejillas raspando la suavidad de las suyas propias. Su cuerpo estaba ardiendo. Y el animal dentro de ella le deseaba ardientemente con una necesidad nacida de la locura. Ella clavó los ojos en su camisa, luego deseó que desapareciera desapareció instantáneamente. Era bueno ser un tigre mágico. Marguerite sonrió con satisfacción. Al menos hasta que su propio top y sujetador desaparecieron. Oye. Se acabó el juego limpio, dijo Uren un instante antes de que todas las ropas de ella desaparecieran. Por primera vez en su vida, ella no estaba cohibida. La bestia dentro de ella no sabía nada de modestia. Solo sabía de deseo. De hambre. Uren y quería probarlo. Uren se recostó nuevamente y observó el fuego que ardía brillante en sus ojos marrón oscuro. Él ya estaba duro y ansiándola cuando ella acarició su pecho con su pelo. Rechinando los dientes, él tuvo que esforzarse para no asumir el control de eso. Pero esto era parte de que llegase a ser ella misma. Ella necesitaba experimentar el nuevo aspecto de sí misma. Necesitaba llegar a un acuerdo con el hambre del alma de un tigre. Tenderse allí mientras ella lo exploraba fue la cosa más difícil que alguna vez había tenido que hacer. Su cuerpo suave se frotaba tortuosamente en contra el de él. Cuando le mordió la oreja, el crujiente vello de entre sus muslos rozó contra su cadera, recordándole su propia hambre por ella. Su deseo prendió fuego al suyo propio. Uren rechifló como ella recorrió su oreja con la lengua. Su aliento en el cuello se abrasaba y causaba que corriesen escalofríos a lo largo de su cuerpo. Había algo dentro de él que se calmaba con su contacto y todavía ella le excitaba más de lo que ninguna cosa alguna vez lo había hecho. Él corrió sus manos sobre a su suave espalda para capturar su culo en las manos. Ella gimió en su oreja antes de que ellas se moviese a fin de montar a horcajadas su cuerpo. Uren se levantó para ahuecar su cara en las manos mientras él profundizaba más su beso. Todo lo que él alguna vez había querido en su vida era algo a donde pertenecer, y con ella él encontró ese lugar especial. Era por eso que ella significaba tanto para él. Porque nunca quería perderla. Ella lo era todo para él. Y él no podría conservarla. Era tan injusto y todavía él se negaba a dejarse pensar en ello. Por el momento, estaban juntos y eso era todo lo que era importante para él. Suspirando con satisfacción, él amablemente acarició con la nariz su mejilla. Marguerite gruñó ante la vista de los músculos definidos de Weren, tensándose cuando se contenía guardando el control y permitiéndole a ella salirse con la suya con él. ¿Qué era por esa bestia que hacía que todo su cuerpo ardiese en llamas? Realmente, nadie debería ser tan irresistible. Su corazón golpeando, ella se apartó de sus labios y gruñó ferozmente. Su perfume y sabor corrían a través de ella, emborrachándola con necesidad. Ella tenía que tenerle... Incapaz de aguantar más ya, se empaló a sí misma en él. Gruñeron al unísono. Uren levantó sus caderas, enterrándose más en ella. Marguerite se mordió el labio en la satisfacción cuando notó el duro espesor de él dentro de su cuerpo. No había nada mejor que la sensación de él enterrado allí mientras hacían el amor furiosamente. Su cuerpo vibró y ardió, exigiendo más y más de él. Mordiéndose el labio, ella vio como su placer estaba reflejado en los ojos de él. Oh, sí, esto era lo que ella había deseado ardientemente de él y ella no le cabía duda de que ningún hombre podría incluso ser capaz de hacerla sentir de esa manera otra vez. Él era todo para ella. Y ambas ella y el tigre tenían la intención de conservarle. Incapaz de soportarlo más, ella aceleró sus acometidas hasta que encontró la liberación que ella necesitaba. Uren observó como maggie se corría gritando su nombre. Sonriendo, él se dio vuelta con ella a fin de que él pudiera finalmente tomar el control de ese juego. Él se movió más rápido contra sus flexibles caderas, aumentando el placer de ella cuando sus uñas se clavaron en su espalda. Y cuando él encontró su propio orgasmo, podría jurar que vio las estrellas. Él se derrumbó encima de ella, su corazón golpeaba mientras sentía la más increíble dicha de su vida. No había nada sobre la tierra que pudiera igualarse al calor de ella tendida bajo él. De la sensación de su mano caliente en contra de su fría piel. La bestia dentro de él podría devorarla. Ya estaba gruñendo y preparándose para probar otra vez su cuerpo. Marguerite jugó con su pelo mientras el aliento de Weren cosquilleaba a través de su piel. Ella amaba la sensación de su peso sobre ella. De su cuerpo todavía unido al suyo. Era caliente y duro. Y ella nunca quería volver a moverse. Ella restregó sus pies sobre las partes de atrás de sus piernas, deleitándose en sentir todos sus finos músculos. Ella podía sentir que su hambre por él comenzaba a elevarse otra vez profundamente en su interior a ella estar. Ahora ella finalmente entendía cómo Weren podía hacerle el amor durante horas. Era intrínseco. Una risa profunda salió de su garganta cuando lo notó poniéndose duro dentro de ella. Mordiéndose el labio, se movió contra él, lento y fácil, saboreando toda la anchura y longitud de él. Weren se levantó sobre sus brazos para mirarla fijamente mientras ella continuaba controlando el juego. Creo que mi pequeña tigresa todavía tiene hambre. Ella gimió como él se metió a sí mismo a la fuerza en ella profundo y duro. Y ella todavía quería más. Ahuecando su trasero, ella lo urgió a ir más rápido y levantó sus caderas para aspirarle aún más profundo. Todavía no era suficiente. Como si pudiese sentir eso, Uren se apartó. Marguerite lloriqueó hasta que él la volvió sobre sus rodillas. Él tomó sus manos y las apretó contra en el cabecero mientras le separaba los muslos con los de él. Confía en mí, Maggie, respiró en su oreja un momento antes de que estuviese dentro de ella otra vez. Ella se quedó sin aliento ante la profundidad de su penetración. Sus senos temblaban cuando él empujaba contra ella. Usando el cabecero de asidero, ella le encontró golpe a golpe. Él ahuecó sus senos un instante antes de que enterrase sus labios contra la nuca de su cuello. Marguerite gimió ante lo caliente de sus labios, la sensación de su mano ahuecando su pecho mientras él le bajaba la otra a por su estómago hasta su húmeda hendidura. Su respiración se cortó cuando él jugueteó con ella al mismo tiempo que empujaba. Ella nunca había sentido nada más increíble que él dentro y alrededor de ella. Era como si ella fuese consumida por él. Y cuando llegó otra vez fue tan intenso y devastador que ella literalmente gritó. Uren se rió con satisfacción hasta que propio orgasmo lo reclamó. Él se sepultó profundamente en su interior mientras su cuerpo entero vibraba. Nunca había sentido nada como eso. Su corazón latiendo deprisa, sus poderes crepitando, él se abrazó alrededor de ella y la jaló de regreso a la cama a fin de que ella yaciese sobre su pecho, completamente expuesta. Marguerite dejó escapar un harapiento pero satisfecho suspiró mientras Uren acariciaba sus senos mientras ella yacía encima de él. Ella estaba tan saciada que se sentía como un gatito bien alimentado listo para una larga siesta. Uren se enganchó sus tobillos con los de ella y abrió sus piernas de para en par. «No creo que pueda tener nunca suficiente de ti, Maggie», susurró él cuando lentamente comenzaba a juguetear con ella otra vez. Ella tembló ante la sensación de sus largos y delgados dedos acariciando sus pliegues. De ellos explorando profundamente de su cuerpo, encendiendo todavía fuego dentro de ella. Ella bajó sus manos para cubrirlas las de él mientras le daba todavía más placer. ¿Qué tiene de agradable el estar emparejado? Preguntó ella, preguntándose si podría ponerse ser mejor que eso. Para la hembra, el cielo. Para un macho, es una mierda. Ella frunció el ceño ante su tono, casi fiero. ¿Cómo así? Una vez que nuestra clase forma una pareja, realmente es hasta que la muerte nos separe. No hay libertad para ninguno de los dos mientras ambos compañeros vivan. Ella empezó a corregirle acerca de lo nuestro hasta que se dio cuenta de que ella era ahora de su clase. Ella ya no era completamente humana. ¿Es tan malo? No si ambos son leales el uno para el otro. El trabajo del macho es proteger a la hembra para mantenerla a ella y a sus hijos a salvo. Siempre que ella viva, él nunca más podrá tocar sexualmente a otra mujer. Esencialmente, nos volvemos impotentes alrededor de alguien excepto nuestros compañeros. Ahora ella entendió la cólera de su padre. ¿Tu padre ni siquiera puede tomar a una amante? No. Ningún varón puede. Pero las hembras tienen libertad de compartir sus cuerpos con quienes ellas elijan. Solo que no pueden reproducirse con alguien que no sea su compañero. Eso no parece justo. No lo es. Fue una de las maldiciones que los tres destinos lanzaron a mi gente cuando fuimos creados. Ella siseó mientras él continuaba acariciándola y movió sus caderas en contra de su mano. A todo esto, lo que él describía no sonaba tan mal. Así que, si uno de los compañeros muere, el otro es libre». Sí, a menos que hayamos combinado nuestras fuerzas vitales. Entonces si uno muere, ambos mueren. Ella cerró sus ojos y sonrió. Eso suena romántico. Él acarició su pelo con su cara mientras continuaba acariciándola. En cierto modo lo es. Es el último sacrificio entre dos seres que nunca quieren vivir separados. Dicen que ni siquiera los destinos pueden romper tal unión. Si uno de los amantes es reencarnado, entonces los destinos deben reencarnar el otro a fin de que pueden estar juntos otra vez en sus nuevas vidas. Ella abrió sus ojos cuando Wren se apartó de ella. Él la deslizó completamente de él, encima de la cama. Ella le miró ceñuda hasta que él se movió sobre la cama hasta quedar tendido entre sus muslos abiertos. «Eres tan hermosa», dijo él con la voz ronca, sus ojos ardiendo en los de ella. Marguerite quería decirle cuánto ella lo amaba, pero le daba miedo. Ella no estaba ni siquiera segura de por qué. Pero algo dentro de ella temía que si se lo decía, arruinaría ese momento y ella no quería que eso acabase. Uren tomó sus manos en las de él y las dirigió al centro de su cuerpo. Ábrete tú misma para mí, Magie, dijo él, su voz ronca. Quiero verte tocándote tú misma mientras te saboreo. Ella tembló ante sus palabras cuando accedió a complacerle. En el mismo momento en que lo hizo, él sumergió su cabeza y la hizo pasar a su boca. Marguerite lloriqueó de placer mientras su lengua la atormentaba con el éxtasis más dulce que ella había conocido alguna vez. ¿Cómo podía ningún hombre sentir de esa manera? Y en ese momento, ella se dio cuenta de algo. Ella quería estar emparejada con él. Para siempre. ¿Estás loca? Pero su corazón no escuchaba a su cerebro. Pues, los corazones eran rara vez racionales. Todo lo que sabía era lo que sentía. Ella amaba a ese hombre con una profundidad de emoción que ella nunca había conocido antes. ¿Cómo no podría? Él le había dado a ella más que cualquier otro que alguna vez hubiese conocido. Él la escuchaba. Él cuidaba de ella. Ella realmente lo había domesticado. Al menos en cierto Cuando se habían conocido, él nunca había sabido lo que era tocar a una mujer. Él había sido salvaje y fiero. Ahora él era tierno con ella. Él cuidó de ella. Y ahora ella quería cuidar de él. Marguerite echó la cabeza hacia atrás cuando volvió a correrse. Ella se estremeció por la intensidad de su placer mezclado con sus volátiles emociones. Él nunca podría ser suyo y no, Urentigarían nunca podría pertenecer a Marguerite Daubert Au. En su mundo de sangre azul y conformidad de plástico, él siempre sobresaldría. Pero ella ya no era Marguerite Daubert Au, al menos no completamente. Ella era Maggie Au. Humana. Tigresa. Y quería a Uren Tigarían como suyo. Solo tenía que convencer a los muy tercos tres destinos que ella era una bestia a tener en cuenta. Una que estaba más que dispuesta a pelear por ese hombre. 14. Uren yacía desnudo, acunando a Maggie mientras ella dormía al abrigo de sus brazos. Él presionó su mejilla contra la de ella mientras la escuchaba respirar. Ella tenía una leve ronquera que lo calentaba completamente. Él estaba cansado también, pero quería abrazarla como hombre al menos un poco más mientras el aroma de ella se colaba en sus sentidos. Era el cielo estar en sus brazos, y él maldijo a los destinos por no permitirles emparejarse. No era justo o correcto. Seguramente ellos querían juntarlos y de repente oyó algo en el pasillo de fuera. se movió lentamente de la cama cuando sintió un extraño escalofrío recorriendo su columna vertebral. No era igual a la que tuvo cuando su padre se acercaba. Era y espeluznante, poderoso, perturbador. Él cruzó el cuarto, su atención se enfocó en lo que él había oído afuera. Cerrando sus ojos, él se vistió a sí mismo y a Maggie un instante antes de que él sintiese una presencia detrás de él. Wren se giró para encontrar a uno de los tigres en forma humana que lo habían asaltado en el santuario. El tigre se movió para intentar poner un collar en el cuello de Wren. Wren apartó de un empujón al catagaría, lanzándolo contra la pared. El collar cayó al suelo con un sordo ruido cuando el tigre le grunó. Maggie se despertó con un grito sofocado. «Huye, Maggie», dijo Weren mientras se ponía entre ella y el tigre. Dos tigres más hicieron su aparición. Los ojos de Marguerite se estrecharon ante la vista de los tigres y el hombre detrás de Weren. Una desenfrenada furia se inició profundamente en su interior. Ella nunca había sentido nada como eso elevándose. Era la bestia dentro de ella. Ella lo sabía. Ella realmente la sentía esforzándose y rechiflando. Doliendo. Y queriendo sangre. La sangre de ellos. Actuando por puro instinto animal, ella se lanzó desde la cama al tigre más cercano a ella. Este se volvió contra ella para la pelea. Pues un instante fugaz, el temor la cautivó, y luego se marchó, lavado por su furia. Y en su lugar estaba una confianza como la que nunca había experimentado. Confiando en sí misma completamente, ella mantuvo su terreno y atrapó al tigre por el cuello. Uren quedó aturdido cuando vio a Maggie coger al tigre. Él sonrió un instante antes de que algo le golpease. Él no podía respirar cuando la energía eléctrica pasó a través de su cuerpo entero, emitiéndole de tigre a humano una y otra vez. Él cayó al suelo, aterrado de lo que le ocurriría a Maggie mientras él estaba completamente incapacitado. Marguerite se congeló al ver a Uren. Él estaba en el suelo contorsionándose como si lo aquejase un agudísimo dolor mientras cambiaba de forma una y otra vez a un ritmo alarmante. El tigre con el que ella había estado peleando se manifestó a un varón humano. Ponerle el collar al bastardo. Ella no sabía qué era eso, pero estaba segura de que era malo. Ella volvió a cambiar a forma humana. «No!» gritó ella, abalanzándose sobre ellos. Ella se tiró al suelo encima de Weren y deseó sacarse a sí misma del cuarto. «Por favor deja que funcione». Dos segundos más tarde, ella estaba en el dormitorio del padre de Weren. Aristóteles levantó la mirada de su escritorio con ceño. «¿Maggie?» Antes de que ella pudiese contestar, los tigres se aparecieron en el cuarto con ellos. Están tratando de matar a Uren, advirtió ella al padre. Él dejó sus silla listos para luchar contra ellos. Cuando el humano se movió hacia Uren, Marguerite se abalanzó sobre él. Ella le empujó tan fuerte que él en realidad arrietó la pared. Quédate fuera de esto, mujer, o muere, le advirtió a ella. Ella lo miró con odio. El único que va a morir esta noche eres tú, capullo. Aristóteles atrapó al hombre cuando se abalanzaba hacia ella. Él retorció la cabeza del hombre hasta oír un horripilante sonido. El hombre se convirtió en tigre antes de caer al suelo, donde yació inmóvil. Los otros dos tigres se desvanecieron. Solo parcialmente aliviada, Marguerite se arrodilló al lado de Wren, quien todavía flaseaba entre sus piernas. «¿Cariño?» dijo ella, queriendo ayudarle. «Debieron darle con un taser», dijo Aristóteles. «Tú probablemente también estarías así si te hubiese alcanzado». No podrías mantener ninguna forma después de que te alcanzara esa cosa. Bien era bueno saberlo, pero eso no iba a ayudar a Uren. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Nada, dijo Aristóteles tristemente. La electricidad tiene que dejar de rebotar alrededor de sus células. Una vez que lo haga él volverá a la normalidad, pero mientras tanto él está indefenso. Aristóteles encerró su mirada en la de ella. El calor y miedo en sus ojos azules la abrasaron. Y a vosotros dos se os acaba el tiempo. Ahora que saben que estáis aquí, volverán a por ambos. Por la fuerza. ¿Qué debemos hacer? Preguntó ella, dispuesta a pelear o hacer cualquier cosa que fuera necesaria para proteger a Uren. Su padre colocó una mano en el brazo de Uren. La luna está alzándose. Es hora de que ambos volváis al lugar del que habéis venido. Marguerite asintió cuando un nuevo temor la cautivó. Es demasiado pronto. No tenemos pruebas de su inocencia. Todavía esos ojos la quemaban con una intensidad que daba miedo. Confía en mí. Id a la oficina de abogados Laurens y pedirle un paquete. Lo enviaré desde aquí y lo mantendrán a salvo, esperando por vosotros. Probará la inocencia de Wren. Sonaba tan más fácil. ¿Está seguro usted? No tienes alternativa, Magie, insistió él. Si os quedáis aquí, ambos moriréis. Solo espero que tenga bastante de mis poderes después de devolveros para cumplir con esto. ¿Y si no? Él apartó la mirada. Está todo en las manos de los destinos. Esperemos que no estén totalmente carentes de compasión. Marguerite abrió su boca para discutir, pero antes de que pudiera hacerlo, todo alrededor de ella se volvió borroso. Un minuto más tarde, que ella se encontró en un césped cubierto de hierba no demasiado lejos de su pequeña casa en Nueva Orleans. Asombrada y un poco confundida, ella miró alrededor. Era mediodía, y todo parecía normal. El sol era luminoso y brillante sobre su cabeza. El día daba la apariencia de estar calmado y tranquilo. Solo que no había nada de tranquilo en lo que les ocurría ahora mismo. No había nada tranquilo en el miedo y la ansiedad que ella sentía. En forma humana, uren refunfunó, luego dejó caer de golpe la cabeza contra la hierba. Ella contuvo el aliento, esperando que se transformara en un tigre otra vez. Él no hizo. Él se quedó inmóvil contra la hierba, sus ojos abrieron con una mirada distante llena de remordimiento y culpabilidad. Uren? preguntó ella con vacilación. Maldita sea, papá, jadeó enfadado. ¿Cómo pudiste? Ella vio la angustia en los ojos de Uren y eso la encendió. Lo siento, Uren. Debería haberle detenido. Él se veía como si quisiera gritar la injusticia. Esto solo duró un instante antes de que él se pusiese de pie con una sombría determinación en su cara. Uren le tendió la mano. «Vamos. Acabemos de una vez. No estoy dispuesto a dejar que haya muerto en vano». Ella entendía exactamente lo que él sentía y estaba igual de dispuesta a corregir esto. «Adelante». Tan pronto como ella tocó su mano, él los emitió de la calle para una pequeña alcoba en el callejón detrás de la firma de abogados Lawrence. Para su alivio, sus ropas volvieron a cambiar a su usual atavío del 2005. Gracias, dijo ella, mirando hacia abajo a su suéter rosado y sus pantalones caquis. Me siento mucho más normal ahora, lo cual es realmente muy extraño si tienes en cuenta todo lo usted considera anormal me he vuelto. Sonriendo, Uren le dio a una alentadora mirada antes de que él la guiase adentro. La morena recepcionista les miró ceñuda cuando entraron. Una mujer de mediana edad que obviamente había sido escogida para su trabajo porque podría intimidar a Evander Oliciel, ella los miraba suspicazmente. Era obvio ella no reconoció a Uren. "Puedo ayudarles", dijo ella serenamente. Uren se pasó la mano a través del pelo. Maggie podía sentir su ansiedad mientras él le dirigía la palabra a la mujer, quien tuvo una actitud snot que enorgullecería al padre de Marguerite. Sí. Soy Uren y me dijeron que mi padre envió algo a la firma para que me lo tuviesen guardado. El nombre inmediatamente se registró en la cara de la mujer cuando ella se levantó. Ella lo miró con mucho más respeto. Oh, usted es uno de los clientes personales del señor Lawrence. Si usted y su amiga esperarán aquí mismo, señor Cigarían, yo iré a buscarle. Ella hizo una pausa cuando llegó a la puerta de la oficina. ¿Les gustaría beber alguna cosa? uren miró a Marguerite. Estoy bien, dijo ella rápidamente. La mujer miró a uren quien negó con la cabeza en declinación. Muy bien, señor. Volveré enseguida con el señor Lawrence. Siéntanse como en su casa. Wow, el cambio en su tono era considerable. Marguerite podía sentir la agitación de Wren mientras esperaban a Bill. No que tuvieron que esperar mucho. Él entró en la área de recepción un paso detrás de su recepcionista, quien regresó a su asiento. Bill frunció el ceño nerviosamente tan pronto como los vio. No es que Marguerite lo culpase. Todavía estaban siendo cazados. ¿Qué estás haciendo aquí, Wren? Mi padre te envió algo. Él me dijo que lo tendrías en la caja fuerte. Bill negó con la cabeza. No, nosotros no tenemos nada. Wren habló en voz baja a fin de que solo ella y Bill pudieran oírle. Acabo de dejarlo, Bill, y él me dijo que iba a enviar algo aquí para que tú lo guardaras. Él dijo que probaría mi inocencia. Los ojos de Bill se abrieron desmesuradamente para propio fastidio de Wren. Nunca llegó ninguna carta de él. Créeme. No hay nada aquí. Te lo habría dicho hace mucho tiempo si hubiese tenido algo para ti. Ella vio la decepción que ella sentía reflejada en la cara de Wren. ¿Estás seguro usted? Nunca bromearía con esto. Maldición. Marguerite se estremeció. ¿Cómo pudo su padre no haberlo enviado? Oh, Dios no lo permita, cayó víctima del servicio de correos. Eso era desastroso. ¿Qué vamos a hacer? Le preguntó a Wren. Uren se restregó la cabeza para aliviar el dolor que empezaba a andar propiamente detrás de sus ojos. Él estaba enojado y decepcionado. Pero sobre todo él estaba triste. Su corazón se dolía por el padre al que él apenas había conocido. Un padre que no le había odiado después de todo. Ese solo conocimiento había valido el viaje al pasado. Y que si él no podía probar su inocencia, al menos él finalmente sabía que su padre le había amado. Él miró a maggie quien estaba en sus manos el mantenerla a salvo. Y en su corazón él sabía lo que tenía que hacer. Voy a Megrion. Su tono fue bajo a fin de que la recepcionista no le pudiese oír inintencionadamente. ¿Estás loco? Si se ovil. Te matarán. Me matarán si no lo hago. Lo sabes. Uren la miró, esperando hacerla entender por qué tenía que hacerse. Sabitar es mi única esperanza. «Él le pediré un Dicky y luego ya lo veremos lo que ocurre». «¿Qué es un Dicky? Preguntó Marguerite, su voz apenas más que un susurro. «Una prueba para combatir a Clarovil. Warren se enfrenta a su acusador y pelean. Ella estaba consternada ante la idea. «No». Dijo ella firmemente. «No tenemos alternativa, Maggie. Vendrán tras nosotros. Ni tú ni yo descansaremos alguna vez de ellos». No hay ningún lugar en el que podamos escondernos sin que nos encuentren. Díselo, Bill. Bill suspiró con exceso. Él tiene razón. Aunque odie admitirlo. No se detendrán hasta que él esté muerto. Marguerite se compuso y miró a Uren con cruda determinación. Bien. Entonces voy contigo. Maggie, no, Uren, ella dijo severamente. No vas a hacer esto a solo. Necesitas a alguien en tu rincón. Uren clavó los ojos en ella. Y fue entonces que supo la verdad. Él amaba a esta mujer. Él amaba su fuerza y su coraje. Ella era absolutamente todo para él. Emparejado o no, él nunca sentiría esto hacia otra hembra. En verdad, él no quería ir solo. Si tenía que morir, quería morir en los brazos de Magie, con el contacto de su mano en su piel para facilitarle su camino. De acuerdo. Uren miró a la recepcionista. Bill siguió su línea de vista. «¿Terry? ¿Puedes cogerme el expediente que tengo en mi escritorio y traérmelo?» «Seguro, señor Lawrence. Volveré enseguida». Uren esperó hasta que ella estuviese fuera de su vista. Rodeando a Maggie con sus brazos, él cerró sus ojos y los teletransportó a la casa de Sabitar. Warren nos movió durante varios segundos mientras recorría con la mirada el enorme cuarto circular. Si bien él tenía un asiento en el concejo, él nunca había estado aquí antes. El cuarto era inmenso, casi abrumador. ¿Dónde estamos? Preguntó Maggie mientras miraba boquiabierta abierta la opulencia del lugar. Una isla ambulante. Ella arqueó ambas cejas. ¿Una que Es una isla del tipo de brigadón. Esta aparece y se desvanece a deseo de deshabitar Ella parecía aún más confundida. ¿Y quién es habitar? Ese sería yo. Ambos se volvieron para ver a un hombre increíblemente alto de pie detrás de ellos. Vestido todo de blanco como el típico surfista, Sabitar tenía el cabello marrón oscuro hasta los hombros y un profundo bronceado. Uren abrió la boca cuando reconoció a Sabitar. «¿Tú? ¿Le conoces?» Preguntó Maggie. Uren asintió con la cabeza. «Es el hombre que encontré en el bosque después de que mi madre muriese. ¿El que te trajo a Nueva Orleans?» «Ese fui yo», dijo Savitar otra vez cuando pasó a su lado, hacia un trono situado contra una pared. Marguerite estaba boquiabierta ante la indiferencia del hombre. Como se sentó, el cuarto se llenó con personas que parecían haber estado en medio de hacer alguna cosa. Un hombre aún sujetaba un muslo de pollo frito entre sus labios como si estuviese en medio de la cena. «¿Qué diablos es esto?», preguntó un hombre de pelo que rápidamente hizo destellar ropa sobre su cuerpo desnudo. Estaba en medio de mi ducha. Sabitar parecía no arrepentirse en absoluto. Marguerite estaba a punto de reírse hasta que su mirada cayó sobre uno de los tigres que los habían estado siguiendo. El hombre se frunció su labio un instante antes de que se convirtiese en tigre y se abalanzase sobre ellos. Él se lanzó hacia Owen. Justo cuando debería haberlo alcanzado, él se estrelló contra lo que parecía ser una pared invisible. Él se cayó al suelo gritando. No me jodas más, estúpido matón, expresó Sabitar con un gruñido. Ahora levántate, Zack. El tigre se volvió humano. Su boca sangraba cuando se volvió a mirar hacia el trono de Sabitar. Exijo justicia. Sabitar se rió maliciosamente. Ten cuidado con lo que deseas, podrías acabar obteniéndolo. Marguerite intercambió una mirada totalmente confundida con Wren, quien parecía entender casi tanto como lo hacía ella. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Animales, dijo Savitar. Lamento haberlos molestado. Pero parece que hay una nueva evidencia que considerar. Él sabe algo, murmuró ella al oído de Weren. Uren tomó su mano en la suya y la apretó. ¿Nicolete? Savitar se dirigió a la osa que había sido tan sucia con ellos. ¿Te importaría compartir con el consejo lo que me has dicho antes? Oh, oui. Zack gruñó como advertencia para Nicolete. Piensa en lo que tienes que perder, Osa. Preocúpate por tu trasero, Tigre, dijo Savitar con sarcasmo. Su mirada se suavizó cuando volvió a mirar a la Osa. Habla, Nicolete. Para ser más cliché, la verdad te concederá la libertad. Nicolete recorrió con la mirada a Gwen y Marguerite antes de que hablase otra vez. Zack Tigarian admitió ante ambas, yo y mi hija, que él sabía que Gwen no se había vuelto loco. Que él y su padre lo acusaran solo para conseguir su dinero. Otro hombre de pelo oscuro miró cenudamente a Nicolete. ¿Qué hay acerca de tu anterior testimonio? Dijiste que habías presenciado su misma locura. Nicolete asintió. Él ha sido más hostil últimamente, no mentí. Y él nos ha expuesto innecesariamente al escrutinio de los humanos. Zack se burló. Él está ahora mismo aquí de pie con la hija de un senador. Dime qué clase de animal haría tal cosa. Es obvio que él está loco. Él incluso se lanzó a la jaula de los tigres en el zoológico, donde estaba siendo grabado por los humanos. Savitar miró a Maggie y Wren con una expresión estoica. ¿Tienes algo que decir, Maggie? ¿Cómo sabe mi nombre? Una esquina de su boca se elevó irónicamente. Lo sé todo, chiquilla. Y la inmensa mayoría de eso, desearía no saberlo y especialmente esos pensamientos de chica que estás teniendo acerca de Wren ahora mismo. Realmente me incomodan, y realmente desearía que Dante dejase de pensar en Pandora y Sabitar hizo una mueca, luego pareció quitárselo de encima. Ahora habla si tienes algo que decir para refutar esas alegaciones. Marguerite soltó la mano de Weren para dar un paso adelante mientras se volvía hacia los Warren animales que estaban en la mesa redonda. En cada acontecimiento de los que ustedes acusan a Weren, estuve allí como testigo. Él ni una sola vez atacó a menos que fuera en mi defensa o en la sí mismo. Él solo se metió en la jaula de los tigres porque la vida de un niño pequeño estaba corriendo peligro y él sabía que él podía salvarlo. Eso no fue locura, fue bondad. Una mujer rupia la desdeñó con sarcasmo. ¿Qué sabe un humano? Savitar buzó. Oh, creo que nuestra pequeña humana sabe mucho de animales y especialmente ahora. Marguerite frunció el ceño por el tono de su voz que ella podía decir que en cierta forma habitar sabía ella era en parte tigre. Dios mío, el hombre parecía saberlo todo. Realmente daba miedo pensar en eso. se movió para ponerse delante de ella. No estoy loco ni demente. No hay trelosa en mi interior. Estoy aquí para ser juzgado con considere el megrión, pero solo siempre que me prometan que nada le ocurrirá a Maggie. Zax mofó de él. Yo temería más por mi propia vida que por la de los humanos. Uren inclinó su cabeza como si sintiese algo extraño. Él cambió de dirección cuando algo brilló intermitentemente justo detrás de él. Antes de que él pudiese reaccionar, un hombre agarró Magie, luego desapareció con ella. Zack se rió un instante antes de que él desapareciese, también. ¿Qué diablos? Demandó Fury desde la mesa redonda. Savitar no reaccionó en absoluto físicamente. Él estaba sentado sobre su trono sin emoción alguna. "Bueno, eso fue ciertamente especial", dijo él, su voz cargada con sarcasmo. "¿Vas a permitir que alguien amenace la santidad de este lugar?", preguntó el representante chacal. "Oh no", dijo Savitar. Él comprobó su reloj de pulsera. "Démosles algunos minutos antes de enviar al tigre a terminar con esto." "¿Dónde diablos la llevó?", exigió Bren. Savitar le dedicó una graciosa mirada. Sujete a tus caballos o, ya que eres en parte tigre, tu cola. Ella no puede estar sola. Gritó Uren hirviendo por dentro de cólera. Sabitar podía no preocuparle el bienestar de Magie, pero a él con toda seguridad sí. Tienes que enviarme a ella ahora. Ferista Nangaum. Uren frunció el ceño ante las palabras que él no comprendió. ¿Qué quiere decir eso? Para hacer una tortilla primero debes romper algunos huevos. Marguerite estaba ligeramente desorientada cuando se encontró en un lujoso cuarto, efusivamente adornado. Este parecía algún tipo de casa de fin de semana con jardín de una revista. Todo altamente pulido y exquisitamente limpio. Ella trató de moverse, pero el tigre todavía la sujetaba con fuerza desde atrás impidiéndole escapar. De hecho, ella apenas podía respirar. Cerrando sus ojos, ella convocó sus poderes y trató de convertirse en tigre. No era fácil pero cuando Zack destelló en el cuarto, ella lo consiguió. El hombre que la sujetaba maldijo antes de que él se convirtiese en tigre para atacarla. Marguerite le lanzó una cuchillada a su garganta antes de que ella lo mordiese con fuerza en el cuello. Ellos no iban a cogerla sin pelear. Él se apartó cojeando de ella mientras Zack se abalanzaba, agarrándola desde atrás. Ella rugió mientras trataba de morderle también, pero él la sujetó de tal manera que ella no podía. Un hombre de mediana edad se quedó sin aliento cuando entró en la habitación. Vestido con un caro traje negro, él era el chico del póster del set de Fortune. Margarita lareó su cabeza. Era Grayson. Ella lo reconoció al instante debido al hecho de que guardaba un asombroso parecido con Aristóteles. «¿Lo has traído?» Preguntó Grayson. «No. Esta es su compañera humana». Grayson negó con la cabeza. «¿Cómo es eso posible?» No me preguntes, Zad dijo en un tono agravado. Tú eres el anciano, papá. Él indicó donde el otro tigre yacía sobre el suelo, muerto y ensangrentado. Ella ya ha matado a Teo, y estoy seguro que Wren la rastreará a nosotros de un momento a otro. Grayson se acercó a ellos cautelosamente. Marguerite le lanzó una dentellada a Grayson, queriendo hacerlo trizas no solo por lo que había hecho a Wren, sino a Aristóteles también. ¿Cómo podía matar algún hombre a su propio hermano? ¿Y por qué? ¿Dinero? Eso era ridículo y ambos la mujer y el animal en ella buscaban venganza por el indebido dolor Grayson había causado a Uren. Ella se esforzó en regresar a la forma humana a fin de que ella le pudiese decir a Grayson exactamente lo que pensaba de él, pero su cuerpo no la escuchaba por el momento. Grayson se movió hacia ella, con un deliberado intento. Él conjuró un cuchillo de mariposa en su puño. Abriéndolo con un giro, él le dedicó a ella una diabólica sonrisa afectada. Entonces, yo digo que pongamos fin a su sufrimiento y dejemos que Wren la encuentre con la garganta rajada. No te atrevas a tocarla. Marguerite, así como también Grayson y zack se congelaron ante el sonido de una voz que ella estaba segura de que nunca volvería a oír. No podría ser, y ella no estaba segura de quién era el más atónito cuando Aristóteles apareció en el cuarto ante ellos. Con sus brazos cruzados sobre su pecho él parecía extrañamente calmo, y todavía al mismo tiempo su cólera era tangible. Era una extraña combinación. «Tú estás muerto». Chasqueó Grayson. Aristóteles se rió. «Parezco muerto, hermano». «Karina te mató». Aristóteles arqueó una ceja ante eso. «Pensé que era Uren me asesinara, ¿no es eso lo que tú clamabas?» Grayson se alejó de ella lentamente, hacia la puerta. Tú eres un fantasma. Tienes que serlo. Tu compañera te mató hace más de 20 años. ¿Lo hizo? Aristóteles descruzó los brazos y lanzó una pequeña estrella japonesa al brazo de Zack. Maldiciendo de dolor, Zack dejó ir a Marguerite. Su cara una máscara de malicia, Aristóteles se volvió hacia su hermano. Te lo dije hace mucho tiempo, Gray, nunca te metas entre un tigre y su compañero. Grayson se transformó en un tigre y se lanzó sobre Aristóteles. Aristóteles lo atrapó en sus brazos y lo mantuvo muy cerca a su corazón. Él le miró sombrío. «Haz lo que tengas que hacer para proteger a Uren, Maggie. Él te necesita», dijo él, luego desapareció. Marguerite se volvió contra Zack con una maraña. Uren estaba lívido para el momento en que Savitar le permitió localizar a Maggie. Él destelló a una casa poco familiar, listo para pelear con el diablo él mismo si hiciera falta. Pero lo que encontró lo confundió por completo. Maggi estaba acurrucada desnuda en una esquina, estremeciéndose y llorando, mientras el cuerpo tigre de Zack estaba tendido apartado a algunos pies de ella. Atontado y aterrado de lo que le habían obligado a hacer a ella, Uren se adelantó poco a poco a Maggi hasta que él puso a traerla a sus brazos. Ella lo miró con lágrimas en sus ojos. Su intestino se anudó mientras se preparaba mentalmente para lo peor. Lo maté, huelen, jadeó ella, tal como hice con el otro. Fue tan horrible. Ella se limpió la boca tan fuerte que estaba asombrado de que no se sacase la piel. No puedo quitar el sabor a sangre de mi boca. Ellos te hicieron y estás bien. Ella asintió con la cabeza, luego sollozó aún más fuerte. Aliviado de que ellos no la hubiesen violado, él la sujetó más cerca y envió una silenciosa plegaria de agradecimiento. SHH, dijo él, jalándola a su regazo y vistiéndola. No hiciste nada que no tuvieses que hacer para protegerte. Allí que no hay nada malo con eso. Pero maté a alguien. Ahora eres un tigre, Maggie. El animal dentro de ti es más fuerte y él hizo una pausa mientras pensaba detenidamente en eso. No era cierto y él lo sabía. No. La mujer dentro de ti es lo suficientemente fuerte para saber que tenía que hacerse. Si no los hubieses matado, te habrían matado ellos. Marguerite dejó escapar un débil suspiro cuando recordó a Uren diciéndole cuán dura era su vida. Cuán brutal. Al tiempo que ella había pensado que él solo estaba siendo melodramático. Ahora ella entendía. Él tenía razón, la parte animal de sí misma estaba satisfecha incluso cuando la mujer en ella estaba horrorizada. Las dos partes de ella estaban en guerra y en paz. Era tan extraño. ¿Cómo podía sentirse así? Esas habían sido personas, algún tipo de ellas. Y ella los había matado. Por Uren y por sí misma. No, él tenía razón. Eso era autodefensa. Si ella no los hubiese matado, ellos deberían haber cogido mucho más de ella. Wren se levantó y tiró de ella para ponerla en pie. Sus ojos estaban obscuros con preocupación, y esto la calentaba incluso a través del dolor y el horror. ¿Te hiciste daño en la pelea? Algunos arañazos, pero viviré. Ella se le quedó mirando cuando todo el acontecimiento volvió a pasar a través de sus pensamientos y ella tembló. Tu padre estuvo aquí. Uren clavó los ojos en ella con incredulidad. ¿Qué? Ella asintió. Inmediatamente después de que Zag me trajo aquí, tu padre vino y agarró a su hermano. Creo que él lo llevó al pasado. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? No lo sé. Quizás para confrontarle. Pero incluso eso no tenía sentido. Era completamente bizarro. Uren dejó escapar un largo suspiro. No hay manera de probar mi inocencia ahora. No podemos siquiera forzar a Zach Grayson a confesar. Pero están muertos. No hay nadie que te acuse. Su mirada fija la quemó. Nuestra justicia no funciona de ese modo. Él subió sus manos a los labios y depositó el más tierno de los besos en su palma. Vamos, debemos regresar a Lomegrión. No, dijo ella, deteniéndole. Huyamos. Podemos no, Maggie. Nunca he sido cobarde y yo no huiré en esto. Además, Sabitar me puede encontrar. La esperanza llameó dentro de ella. Él sabe la verdad. Él dijo que lo sabía todo. Si le podemos conseguir Sabitar no interferirá con lo que los otros decidan. No está en su naturaleza. Entonces ¿qué viene es él? Antes de que Warren pudiese contestar, se encontraron en la sala del concilio del Omegrión. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar, con el sistema Oneplus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas.